0: vamos ao nosso tema de hoje, Jesus, sua vida e sua obra, se você tivesse sido um dos discípulos de Jesus, hoje eu gostaria de que a gente usasse muito esse dom da imaginação que Deus nos deu, transporte-se, meu irmão, eu vou usar uma outra expressão, Abra a Bíblia agora, os Evangelhos e se joga, entendeu? Se lança, entra na história. Se você tivesse sido um dos discípulos de Jesus, qual teria sido a sua primeira experiência com o Mestre? Sabe aquele impacto? Hoje eu li vários testemunhos, inclusive aqui no nosso chat, de pessoas contando das suas primeiras experiências aqui na Carisma, pessoas que tiveram experiências de conversão, ah, coisas coisas que marcaram a sua história, mas agora vamos nos transportar, vamos andar lá nas ruas poerentas da Galileia e aquela experiência de ver Jesus. Qual será que foi a sensação de conhecê-lo? O que que era esse fascínio? Não tem outra palavra melhor do que essa que Jesus gerava nas pessoas, nós vamos rever um pouquinho dessa história de Jesus e tentar trazer para nós um pouco do que era este impacto que a pessoa de Jesus causava nos seus discípulos, vamos começar dos seus dois primeiros discípulos, a história se dá à beira do Jordão Na beira do Jordão, um homem que causava muito impacto na vida das pessoas, um tal de João Batista, estava pregando. Na verdade, nesse momento, João estava ali conversando com seus discípulos. E ele vê Jesus passando. E quando ele vê Jesus, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois dos discípulos de João Batista impactados, primeiro pela palavra do seu mestre João Batista e depois olhando aquele homem que estava indo, queremos conhecê-lo, vão e chegam ao lado de Jesus e começam a conversar com ele, puxam assunto com ele, um deles tinha aproximadamente seus 16 anos de idade, aproximadamente um, um, um rapaz chamado João, sim, eu me refiro a João, do livro Evangelho de João, o discípulo João, ou chamado de discípulo amado, é, o outro chamava-se André, André era provavelmente um pouco mais velho, por essa razão de que ele, e, 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 João poderia estar acompanhado com ele naquele momento, e eles começam a seguir a Jesus, e, e, e conversam com Jesus e perguntam, mestre, é, o senhor mora onde? sabe quando você quer puxar assunto com alguém e não sabe o que falar? e Jesus falou vem ver, vem comigo passaram a tarde com Jesus eu, eu acho interessante porque nós não sabemos o que que foi essa, essa conversa de, de Jesus com André e com João mas eles passaram a tarde com Jesus e Uh, provavelmente, provavelmente aqui já em Cafarnaum, é muito provável que já tenha sido lá essa ocasião, já tinham chegado a Cafarnaum, e, e nesse, nessa conversa foi tão impactante, que André, quando sai daquela conversa com Jesus e encontra o seu irmão, o seu irmão chamava-se Simão, sim, este Simão é o Simão Pedro, que Jesus depois muda o nome dele de Simão para Pedro. André encontra Simão e diz, achamos o Messias, Messias é a palavra que os judeus usavam para descrever aquele que seria o grande libertador de Israel, é o grande esperado de Israel, e assim... Em outras palavras, Jesus é o cara, é aquele que nossos pais falaram, é aqueles que nós aguardávamos, é aqueles que de geração em geração, vem sido dito que este homem nasceria e e, e, e restauraria Israel, encontramos ele, imagina o impacto que isso causou em Pedro, é claro que... Pedro deve ter ficado curioso sobre esse novo mestre do seu irmão André, afinal de contas André já já tinha conhecido um outro mestre antes chamado João Batista, mas nunca falou que esse João Batista seria o Messias, e agora esse agora é o Messias? É interessante, Pedro certamente já estava muito curioso, eu falei Pedro, mas o nome dele ainda era Simão, Simão estava muito curioso de conhecer esse Jesus. Numa manhã, bem cedinho, a cena se dá mais ou menos assim. Quando chega pela manhã, bem cedinho, os pescadores passam a noite toda pescando e no raiar do dia eles puxam as redes. Então, isso, isso não é uma cena muito comum para nós aqui, paulistanos, né? Ou os asquenses, mas eu me lembro na África de ver isso numa manhã. No raiar do dia nós fomos para a beira de um de um grande rio, de um grande lago que desaguava no mar e, e aí uh, os pescadores ali estavam puxando as redes e a multidão já estavam um, uma grande parte das pessoas do vilarejo já estavam ali para ajudar, no caso ali da época de Jesus já estavam ali para ajudar a puxar as redes e quem sabe né, ganhar um peixinho né, como por causa da ajuda né, do recolhimento das redes eu já vi isso também aqui no litoral de São Paulo também é muito lindo de ver e a multidão se junta ali, outros para comprar, era o um momento de comércio agora, chegavam as pessoas, estavam preparadas para comprar ali o seu peixe, para ter o alimento para a família para aquele dia, normalmente nessas, uh, nesses lugares você tem poucas refeições ao dia, lá na África só tinha uma refeição no dia, então aquele era o momento da, uh, da proteína, não é? daquela refeição daquele dia, E então, voltando aqui na na, na época de Jesus, a multidão está ali, aguardando, e Jesus chega ali entre eles e começa a ensinar. E a multidão começa a se aglomerar em torno de Jesus, porque algumas coisas já vinham acontecendo, Jesus já tinha realizado alguns milagres, Jesus já tinha pregado em alguns lugares, a sua fama começava a crescer. E nesse momento em que os... os pescadores chegam e trazem as redes, eles não pescaram nada, passaram a noite inteira e não pescaram nada, estão ali desembaraçando as redes naquele momento, Jesus chega para, tinha dois barcos, um era de Zebedeu, no caso dos dois filhos, que era Tiago e João, o outro era de Pedro e André, e então ele chega para o barco que era de Simão e fala, você me empresta o seu barco? Uma honra? Aquele grande mestre vai entrar no meu barco, Jesus entra no barco, vai até a beira do lago, porque ali o mar da Galileia é um grande lago, né? ele tem 19 quilômetros de uma extensão e 14 quilômetros numa outra extensão, lembrando então que não é mar como você pensa com ondas, não é? ali naquele momento, à beira-mar, é aquela aquela batida de água de lago. né? Então, Jesus para o barco, mais ou menos ali, para poder servir de púlpito para falar com a multidão toda. A multidão fica ali impactada com o ensino de Jesus. Dizem outros textos que a multidão se impactava com o ensino dele, porque ele falava como quem tem autoridade isso significava nos nossos dias hoje, falava com unção, falava com revelação, falava de uma maneira impactante que era diferente de qualquer outro mestre da lei, falava coisas do dia a dia, as parábolas de Jesus, ele contava parábolas sobre pescaria, sobre plantio, sobre colheita, sobre uma mulher que perde uma moedinha na casa, sobre pastores de ovelha, ele trazia a mensagem numa linguagem que o povo compreendia, e ele trazia de uma maneira linda, de uma maneira bela, as suas parábolas tinham poesia, tinha uma dança de palavras no meio delas, e Simão deve ter sentido assim privilegiado, é afinal de contas, André, né, seu irmão, tinha falado muito bem desse rapaz, eu digo rapaz, porque nós estamos falando de um homem com 30 anos de idade, né? e o Simão estava ali, talvez vendo aquela palavra, abismado com a pregação de Jesus, o o povo também maravilhado, e agora impressionado com aquele ensino de Jesus, quando Jesus termina o seu ensino, ele chega para Pedro e fala assim para Simão, né? E diz assim: Simão, vamos para alto mar, vamos mais profundo, eu quero me afastar um pouco daqui. Simão, imagina, gente, qualquer uma daquela multidão queria ter um tempo com Jesus e agora esse cara que ensina demais que o meu irmão já anda falando que ele é o Messias. Ele vai estar aqui no meu barco e nós vamos ter um tempo ali para eu perguntar o que eu quiser, para eu falar o que quiser com ele, imagina a honra que Simão estava sentindo naquele momento. Descrevendo o barco, não imagine bote, não é bote, é barco, tá? não é aquele bote, remo, não, é barco, um barco maior, esse barco maior de pescador é aquele barco que tem popa, tem proa, não é? tem aquela cabininha né, coberta, você vai ver que numa das ocasiões, Jesus dorme naquele lugar, no meio de uma tempestade, porque estava coberto, então, são falando de barco de pescaria, né? é, e não bote, né, de pescaria vara, de pescaria de rede, aqueles barcos grandes, e então, a, a, Jesus entra naquele barco, vai ali para o fundo do mar, e o Simão, achando o máximo, dá carona para um homem famoso, né? seria mais ou menos isso, Qualquer desculpa usar as linguagens de hoje, mas qualquer um daquele grupo de fãs, iria querer esse tempo com Jesus, e Simão se sentindo muito privilegiado, e aí Jesus, chegando num determinado lugar, ele indica um lugar para Simão, e fala para Simão, Simão, lança as redes ali, vamos ler isso no texto das escrituras sagradas, no texto de Lucas, no capítulo 5, o texto diz assim do versículo 5 ao 7, Simão respondeu, mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas, olha que frase, porque és tu quem está dizendo isso vou lançar as redes, olha como Simão estava já impactado com a autoridade de Jesus nesse momento continuando quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, o outro barco era dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, de tão pesado que era, com tanto peixe que tinha ali, Simão ficou impressionadíssimo com o milagre, porque isso foi um milagre, Jesus não era pescador, Jesus não era nem daquela região, e aí Simão que é pescador, os outros que eram pescadores experientes, sabiam o mar não estava para peixe, e no entanto ele ele acha aquilo máximo, ele não se julga nem digno agora de estar perto de Jesus já está convencido de quem é Jesus e uh, uh, é nesse momento que no texto do Evangelho de João diz que Jesus olha para ele e diz eu não vou mais te chamar de Simão eu vou te chamar de Pedro Pedro significa uma pedra, uma rocha. Tem aqui, Jesus falava em aramaico, em aramaico é a palavra cefas, na língua grega que nós temos os nossos evangelhos, é a palavra Pedro. Ainda falando sobre Pedro, é interessante porque Jesus diz assim, eu estou vendo em você uma rocha, Pedro, eu estou vendo em você uma rocha. É interessante como, presta atenção para mim e para você, Jesus vê coisas em mim e você que nem eu e você encontramos. Ele enxerga coisas em nós que nem mesmo nós sabemos. Aquele homem instável como era ah, Pedro, eh, se julgando até indigno de estar perto de Jesus, ele passava agora a ser chamado de rocha, né, de Pedro, Petros. Isso mostra que Jesus estava dizendo... Você vai ser alguém firme. A sua história, Pedro, vai ser como a história de uma rocha, vai perdurar por gerações, por séculos. Você pega uma pedra hoje, quantos anos essa pedra tem? Séculos, talvez. E assim está, nós aqui, 20 séculos ou 21 séculos depois, estamos falando deste homem. E Jesus viu isso nele é nesse momento que nós vamos conhecer agora um outro discípulo de Jesus que nós já temos aqui o André nós temos o João nós temos o Pedro mas o irmão de João chamava-se Tiago nós temos vários Tiagos na Bíblia tem o Tiago filho de Alfeu tem o Tiago irmão de Jesus que só se converte depois da ressurreição de Jesus e tem esse Tiago que é o Tiago irmão de João com certeza, da mesma forma como André falou com Pedro, João deve ter falado com Tiago. E quando acontece essa grande pesca, que Pedro percebe que ali as redes iam romper, e grita e faz sinal para o outro barco ajudar, foi ali que Tiago começa a, a... a descobrir aquele momento e ver os milagres de Jesus, bom, eles chegaram na praia, e eu fico imaginando a cena na praia, a multidão não devia ter se dispersado, porque todo mundo ali está precisando de comida, viram que eles foram para o mar novamente, Falou, quem sabe eles voltem com algum peixe, porque eles estavam ali para comprar peixe, viram a movimentação, e outra, estão vendo que Jesus está voltando, vamos ficar por aqui, e eles veem aquele barco chegando com a carga máxima deles, peixe até caindo para fora do barco, e naquele momento, Jesus chega para os discípulos né, e fala assim para eles, eu estou chamando você, no caso de Pedro, eu estou te chamando para você ser pescador de homens, ele vendo aquela rede, né, quando estava puxando aquela rede, aquele monte de peixes ali, ele falou, você vai pescar vidas agora, impressionados com tudo aquilo que havia, esses homens diz o texto, deixaram tudo e seguiram Jesus, em outras palavras chegou assim e falou, gente peixe de graça para todo mundo pega quanto vocês quiserem patrocínio de Jesus foi o mestre Jesus que nos deu essa pescaria talvez pegaram só ali alguns para sua refeição daquele dia e vão embora Eles foram naquele momento para uma cidadezinha vizinha ali, né? De Cafarnaum, que era onde morava Pedro. Um vilarejo de pesqueiros ali, né? De pescadores, né? Naquele lugar. E aí, começa esse evento de Jesus, essa marca de Jesus na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade a beira-mar, a principal cidade da Galileia, a maior que tinha, até hoje em dia, se você for hoje em Cafarnaum, está lá escrita que é a cidade de Jesus, porque Jesus passou boa parte do seu ministério nessa cidade de Cafarnaum, Jesus começa a pregar agora nessa cidade e num outro texto mostra que ele tinha uma casa que alugou, então Jesus morava ali mesmo nessa cidade, começa a pregar ali, e no sábado como todo judeu, ele vai até a sinagoga, agora imagina, aquele Jesus que todo mundo viu, aquele Jesus que realizou o milagre dos peixes, aquele Jesus que pregava para a multidão, ia estar na sinagoga hoje, certamente... O, por ele ser um rabi iriam dar a palavra para ele na sinagoga então eu imagino que a sinagoga nesse dia estava assim lotada de gente e ao verem Jesus entrando e estando ali no meio deles, ficavam todos eufóricos para ver o que queria acontecer, agora ele passou a ensinar ali na sinagoga, e conforme ele ensinava na sinagoga eles falavam, ele ensina como quem tem autoridade ele tem uma habilidade fantástica de ensinar ah, os ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus são fascinantes, se você não, não assistiu ainda, a nossa aula de terça-feira passada está disponível neste canal aqui, ah, onde nós ah, estudamos ali algumas parábolas de Jesus, você vai ver a, a, a linguagem de Jesus, a forma dele ensinar, a didática de Jesus, a maneira como ele ensinava, a inteligência dele em, em colocar frases e versos e uma, uma certa dança nas suas palavras, Jesus era incrível e esse ensino fascinava todo mundo, mas no meio daquilo tudo, da, da, da multidão, ouviu-se um grito, e um grito não gostoso de se ouvir, um grito que é o um grito de ódio, um grito do mal, um grito maligno um homem possesso por espíritos imundos, nesse momento, grita no meio daquela sinagoga, e eu imagino que as pessoas ao redor saíram de perto, aquele medo que o ser humano tem, dessas coisas sobrenaturais, não é? Então as pessoas se afastam, e naquele momento, todo mundo apavorado, Jesus simplesmente diz, fique quieto, sai dele, e aquele espírito talvez querendo fazer alguma coisa querendo tomar atenção para si simplesmente sacode aquele homem violentamente e sai certamente Jesus vai ali acolhe aquele homem quem sabe troca ali algumas palavras com aquele homem como um pai que chega para uma criança que está tendo um pesadelo, segura na mão e diz o pai está aqui, fica tranquilo Jesus nesse momento conforta aquele homem a multidão fica quem é esse homem? eu imagino Pedro, Tiago, João André, os quatro primeiros discípulos quando viram aquela grande pesca quem é esse homem? agora todo o povo da sinagoga quem é ele? Vamos ver isso no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias, a seu respeito, se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Pedro, João, Tiago, André, estavam ali com ele, saindo ali da sinagoga, foram para a casa de Pedro. Pedro morava numa vila de pescadores chamada Betsaida, ou Betesda. Bethesda e Bethsaida é a mesma. E eles é, foram para a casa ali de Pedro, em Bethsaida, naquele vilarejo. Chegando na casa, a mulher de Pedro deveria estar sufocada com o trabalho. Iria receber uma pessoa ilustre, como Jesus, para comer? Iria vir alguns amigos juntos, como, André, é, é, como João, e e como Tiago né, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro estariam ali também e a mulher apavorada porque ela estava sozinha preparando tudo aquilo porque a mãe dela que ajudava muito, quem sabe talvez fosse até a cozinheira mais experiente estava com febre altíssima e de cama e nesse momento Jesus dá atenção aquela mulher era muito importante Jesus dá valor à mulher, aliás nos ensinos de Jesus você vai ver muito isso, que ele dava valor a quem a a a sociedade não dava valor. Jesus quer ver a mulher, vai até a cama dela e se ele gentilmente, talvez tocando nela, ordena, ele dá uma ordem diz o texto, para a febre sair e a febre a deixou naquele mesmo instante. A mulher ficou boa na hora e se levantou e começou a a servi-los ali também, uau, que homem é este? Imagina se você fosse um deles, estou falando assim, se você fosse o André, ou o João, ver Jesus através dos olhos desses homens, ou principalmente de Simão Pedro, no texto de Marcos capítulo 1, no versículo 32 ao 34, o texto diz assim, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Você imagina a bagunça que não estava na porta da casa ali do Pedro. E diz assim, toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem, pois sabiam quem ele era. Muito diferente do que alguns pregadores hoje fazem shows com pessoas endemoniadas, não é? Jesus, na verdade, não dava espaço para esses demônios, nem para os seus shows. Mas imagina o impacto agora, o impacto na multidão, o impacto na vizinhança, o impacto agora em Pedro e toda a multidão, também já olhando Pedro, Tiago, André, João, como homens especiais, porque afinal de contas, eles eram agora discípulos de gente próxima desse grande mestre que era Jesus. Isso já era de noite. Lembrando que nesses lugares se dorme ao anoitecer. Quando chega o final da tarde, ou o sol se pondo e... E, e, e ainda o céu um pouco claro, é o momento da janta a hora que escurece tudo é hora de ir dormir e estes é, é, tiveram ali que, que, que ajudar aquela multidão toda e orar para aquela multidão toda então estava todo mundo cansado porque já tinha passado horas da sua hora de dormir para eles já eram aquelas vigílias da noite, comparado com a nossa madrugada e aí é, de madrugada, antes do raiar do dia, ainda o tempo escuro, enquanto os outros dormiam, depois de um breve descanso, Jesus se levanta, estando ainda escuro, e vai para um lugar sozinho para orar. Quando os discípulos acordaram pela manhã, procuraram, cadê o Jesus? Jesus ele estava dormindo aqui, e não está. Saem atrás dele, e encontra este homem orando. É interessante que já de manhãzinha, já tinha gente da cidade vindo, e talvez de cidades vizinhas, já na porta lá da casa do Pedro, querendo ter esse contato com Jesus, mas Jesus não estava ali. Procuraram no e o acharam no lugar isolado, orando. Eu imagino o impacto disto também na mente de quem o encontrou, provavelmente Pedro, André ou Pedro e João, né? talvez muito provável Pedro e André quando encontraram Jesus orando, imagina o que se passava na mente deles, este homem fala com Deus e Deus o atende, o impacto disso na vida deles também foi muito forte, É mais ou menos assim, quem é este homem? Passado um tempo, ali em Cafarnaum, Jesus convida esse grupo de discípulos dele para uma viagem na Galileia. Descrevendo para você a Galileia é o seguinte, ao norte de Israel. Israel é assim, tem o Rio Jordão que vem, forma o Mar da Galileia, que é um lago, Mar de Tiberíades, Lago de Genesaré, Mar da Galileia, é tudo a mesma coisa. Depois o Rio Jordão continua e vai desembocar lá embaixo no Mar Morto. Então, lá em cima, nessa no, no nordeste para nós brasileiros né? no nordeste embora seria noroeste né? está ali Cafarnaum e aquela região é chamada de, Cafarnaum é a cidade, a região é chamada de Galileia Galileia significa círculo círculo dos gentios muitos povos de outros lugares moravam ali na Galileia Muita gente de outras nações acabaram morando ali na Galileia também. Era um lugar mais de comércio, de passagem, de línguas, de culturas todas misturadas ali. Jesus então chama os discípulos para ir para outras cidades. Imagina agora, viajar com Jesus? Experiências totalmente novas, de cidade em cidade, como é que vai ser isso? Num dos vilarejos que Jesus está passando, Vem um leproso, e esse leproso ele vem e se joga diante de Jesus, ele se prostra no chão e diz: Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. Deixa eu te explicar algo antes. O leproso, naquele tempo, era a pessoa que mais sofria preconceitos naquela sociedade. Porque a lepra era, para os religiosos, a lepra era um castigo de Deus. Deus está castigando este homem, colocando nele a lepra. A lepra era a externação, né? externando no corpo o pecado que estava lá dentro daquele homem. Então todo mundo via como um pecador, como alguém que não presta, que está sofrendo, está pagando ali pelos seus pecados, sendo castigado por Deus. O leproso tinha que ser afastado da sociedade ele não poderia viver no meio do vilarejo, ele tinha que viver nas montanhas, longe de todo mundo. E quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar, lepra, 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 ou seja, sou leproso, não se aproxime, se você tocar em mim, você vai pegar essa doença, você vai ser contaminado, o meu pecado e a minha maldição vai passar para você, o leproso se sentia um maldito. Agora, veja bem, era alguém que não era tão, tocado por ninguém, ninguém podia tocar nele, nós no meio dessa pandemia toda, estamos sentindo tanta saudade de abraços, mas a gente ainda tem familiares em casa que podemos abraçar, ou alguma pessoa que realmente vocês é, moram juntos e, e pode abraçar, você pode abraçar o seu pai, você pode abraçar a sua mãe, o seu marido, sua esposa, seus filhos, e, e, mas o leproso, ele não abraçava ninguém, não era tocado por ninguém, um homem que está anos na vida dele sem um toque, Ele quando vê Jesus, então, ele vem correndo lepra, lepra e se joga no chão para dizer, olha, não vou vou me aproximar do Senhor, porque se ele tocasse em alguém, ele seria apedrejado e morto. né? Então, ele ele para ali e se joga no chão e fala, Senhor, eu sei de uma coisa, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus olha para esse homem e fala, eu quero, fica limpo. Mas não foi só isso que ele fez. Sabe o que o texto diz? Jesus tocou nele. Eu imagino esse homem que devia estar com o rosto em terra, assim, e ver que Jesus se aproxima dele. Talvez ele começasse a tremer, tipo, lepra, lepra, digo, tipo, não chega perto, não chega perto. É, e Jesus fala, eu quero, e vai nele e toca. Ele sentiu um toque, pela primeira vez, depois de anos de sua vida, aquela mão, aquele calor, humano e divino, passando pelo seu corpo também, a sua pele se reconstruindo, o milagre aconteceu ali, eu imagino quem estava com Jesus, quem que é esse homem? Ele vai para Cafarnaum de novo, passou depois de alguma cidade, diz a palavra de Deus, lá, lá no livro ainda de Mateus, ele vai falando que Jesus andava, por, eh, andava, andava, é, prega, por toda a Galileia pregando nas sinagogas, pre, é, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Gente, um monte desses milagres de Jesus nunca foram narrados. Esses que nós sabemos hoje são porque os evangelistas, por alguma razão de necessidade, inclusive, das suas próprias comunidades, narraram e guardaram essas, esses relatos. É, é João quem diz que não teria livros no mundo para para registrar tudo o que Jesus fez. Então, esses foram selecionados, chegaram até nós. Em Cafarnaum, Jesus está pregando numa, numa, numa casa. E aí, a multidão era tanta que não tinha como entrar, não tinha nada. Paralelo a isso, alguns amigos de um homem paralítico, chegaram para ele e falaram, vamos ver Jesus, Jesus está curando um monte de gente, nós vamos levar você até lá, nós vamos levar você, e quando começaram a carregar aquela maca com aquele cara, não conseguiram entrar no lugar, imagina aquela multidão toda, uma apinhalada para tentar ouvir os ensinos de Jesus, Jesus lá dentro de uma casa inclusive, aquela multidão toda, não dava para entrar, sabe aquela sensação, seis horas da tarde, num busão ou num trenzão nosso aqui, quando alguém chega aqui no teu cangote e fala aquela palavra, né? Muito característica e muito conhecida nesses lugares, que é assim: sensa. <risos> pois é, sensa. O cara falou: não dá. Não dá nem para se mexer aqui, meu indivíduo. Como é que você quer passar aqui no meio do. Não, não é com uma maca, não é? Chega mais cedo. <risos> Aqueles homens não desistem. Eles sobem pelo telhado destelham a casa, abrem o telhado da casa para poder descer a maca por ali. Tem tanta coisa que a minha imaginação viaja, eu imagino a mulher, a esposa do dono da casa, sentada lá ouvindo Jesus e daqui a pouco vendo um buraco no teto. (risos) Marido, o quê? Tem um buraco aí? presta atenção mulher, Jesus está ensinando, e ela assim, marido, quem foi mulher? Eu vi o o José, filho do seu Jacó, ali do vizinho, olha o rosto dele ali, você está maluca mulher? Jesus está ensinando, você está olhando do que aí? Daqui a pouco há um buraco no teto, gente, que maluquice, trouxeram ali aquele homem por cordas ali, traz até Jesus Jesus cura aquele homem e dá a ele até uma tarefa levanta, toma tua cama e anda, ou seja, tira logo essa cama daqui que eu quero continuar Né? mas assim, você está curado agora o principal que eu acho eu tenho um dos milagres de Jesus quando ele cura um homem assim o texto diz assim, que Jesus fala filho teus pecados estão perdoados e depois é que ele pega e fala, levanta a palma teu leite e anda Jesus curou o homem por dentro e por fora numa das passagens de Jesus por aquela região ele vê um coletor de impostos um homem chamado Levi Mateus esse homem ficou tão impactado com a vida de Jesus que ele escreve depois sobre a vida de Jesus nós temos o Evangelho de Mateus. Esse Levi Mateus, ele era um publicano. Publicano era um cobrador de impostos que cobrava, era um judeu, empresário, que trabalhava para Roma, cobrando impostos do povo e normalmente cobrava muito a mais porque Roma não, não fiscalizava o quanto ele cobrava, contanto que ele pagasse para Roma o que era devido. Geralmente homem odiado, como era Zaqueu, por exemplo, odiado pelo povo, assim era Levi Mateus também. Levi Mateus talvez pensou, esse Jesus deve ser fascinante, mas ele nunca vai me dar atenção, porque esse esse tipo de gente era considerado pela religião da época de pecadores, pagãos, gente mundana, seria isso. Marcos capítulo 2, versículo 13 até o 17, nos narra essa história. Jesus saiu outra vez à beira-mar E uma grande multidão aproximou-se ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhes, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores, o pecadores aqui é a expressão, para quem não anda na religião, gente que não era religiosa, gente que não não se adequava àquela religião da época, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, Ah, aqui para o fariseu isso era terrível, porque comer com alguém significava quase que fazer um pacto com aquela pessoa, pois havia muitos que o seguiam, nota, já tinham muitos desses publicanos e pecadores, vendo em Jesus uma pregação diferente que o aceitava. Eles se sentiam aceitos nesse círculo de Jesus. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, e eu gosto desse provérbio que Jesus cita, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus como que dizendo, vocês são, vocês falam que vocês são muito santos, que vocês são religiosos, então vocês não precisam de mim, por isso que eu estou mirando nesse povo, que são eles que precisam. E ali temos o quê? Mais um discípulo mais um grupo de admiradores, mais novos amigos, nós já temos agora uma multidão de gente, de todo tipo, de de todas as camadas da sociedade, seguindo Jesus, ricos, pobres, gente gente religiosa que seguiu Jesus... Gente que estava em novos movimentos, como era o caso de João e André, né, nos movimento de João Batista. Gente que estava fora de qualquer movimento, que totalmente que eram os pecadores, né, totalmente longe da religião, não importa. E os novos discípulos foram chegando. Tomé, Judas, Judas que era de Queriote, por isso conhecido como Judas Iscariotes, ou seja, homem de Queriote, de uma região, de uma cidade... O outro Judas, tem outro Judas, que é chamado Judas Tadeu, uh, um outro Simão, tem o Simão Pedro, mas você tem o Simão o Zelote, tem, eu te explico, já porque o Zelote, um outro Tiago, talvez até irmão de Mateus, porque também é filho de Alfeu, ou eram dois Alfeus diferentes, Filipe, Bartolomeu, que provavelmente seja Natanael, que foi trazido por Felipe para conhecer Jesus, uh, e esses todos seguem Jesus os zelotes por exemplo, era um grupo radical que havia lá mais adiante eu vou mostrar sobre eles e Simão estava nesse meio e as andanças de Jesus continuam com esses novos discípulos agora já eram doze Pedro, João, Tiago André, Tomé, Mateus Judas, Tadeu, Simão Tiago, Felipe, Bartolomeu os doze discípulos que seguiam a Jesus a a expectativa do povo por um Messias aumenta, lembra da entrada dele em Jericó, que ali nós temos o cego de Jericó, o Bartimeu e temos mais adiante também o Zaqueu, naquela história você vai ver um Jesus que já estava sendo chamado de Messias, naquele tempo já era época de Páscoa e o povo já estava imaginando que Jesus seria esse grande Messias e libertador e aí começam a crescer os conflitos com os religiosos surgem conflitos religiosos de Jesus contra religiosos, mas também surgem conflitos populares contra Roma. E nesses conflitos populares contra Roma, estavam começando a olhar Jesus como uma espécie de um possível líder para uma revolução para tomar o governo de Roma novamente para si e eles governarem ali a Palestina. Esses eram os zelotes e havia junto com eles algo também que era o banditismo, o chamado sicários, a palavra sicário significa o homem da adaga, este, nos tempos de Jesus haviam várias expressões de revolta popular contra a miséria e contra a exploração, normalmente eles eram chefiados por líderes espontâneos, gente que se lançava por uma causa. Eles faziam assaltos, faziam emboscadas a caravanas, eles lutavam contra a miséria e com desespero, meio Robin Hood, roubando dos ricos para dar para os pobres. Eles eram considerados bandidos, desordeiros, talvez alguns os consideravam apenas como vagabundos que só queriam roubar. No entanto, a ação deles era muito inteligente, era uma ação política, era uma ação bem pensada, eles tinham a a finalidade de desestabilizar aquele sistema organizado de Roma, não é? Para para que eles deixassem de ser marginalizados, e esse movimento, comumente conhecido como um banditismo social, provocava muitas vítimas também, como por exemplo, é muito provável que os dois ladrões que estavam crucificados ao redor de Jesus... Fizessem partes de movimentos populares como esse, porque só se crucificava alguém que apresentava perigo para Roma. Por que Jesus foi crucificado? Porque os judeus convenceram os romanos de que Jesus era um perigo social e estava causando tumultos sociais, e Roma, que queria sua pax, sua paz, não queria briga, concordou em crucificar Jesus nesse meio havia também um grupo radical chamado zelotes. a palavra zelote embora vem da palavra zelo, ela no texto bíblico é a palavra cana canaanita, não é? É, ou seja, povo de Canaã. por isso e ali a mesma raiz da palavra zelo, por isso eles eram também conhecidos como zelotes. eles eram o povo da terra que queriam defender a sua terra Canaã da De Roma, por que que Roma está dominando aqui a nossa terra? Essa terra é nossa. Eles eram os nacionalistas, vamos dizer assim, querendo defender aquele lugar. Eles eram uma área, eles eram algo bem radical e eles queriam dar um golpe em Roma e expulsar aqueles romanos, né? E restaurar a, a soberania ali dos israelitas e as autoridades os perseguiam, consideravam eles criminosos, terroristas, alguns dos zelotes recrutavam combatentes dos camponeses da Galileia, que era aquele povo que mais sofria, era a região mais pobre, então a região que mais sofria essa dominação colonial e social, e entre os apóstolos de Jesus, provavelmente nós temos dois deles, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes. É muito provável que Judas Iscariotes veio deste povo também, a gente sabe também que Pedro também usou alguns desses certos métodos dos zelotes, né? quando vem prender Jesus, Pedro tira a espada e vai para cima e corta a orelha do cara, Pedro queria cortar a cabeça do cara, o cara inclinou, então cortou a orelha, né? então tem essa cena ali sobre sobre Pedro, mas Simão o zelote era assim, os sicários que andavam também parceiros ali dos zelotes, eles usavam aquelas adagas pequenas por baixo da roupa, quando tinha multidão, eles miravam num líder político, ou num líder influenciador de Roma, ou judeu que se vendeu para os romanos, e no meio daquela multidão se disparava aquela adaga, matando aquela pessoa no meio da multidão, aquele grito abafado, quando a multidão se move, eis um corpo caído no chão. Não é? Então, eram os... é a versão Assassin's Creed da época, isso né? é um videogame. Então, é, matavam essas pessoas, causando assim revoluções. Era esse o momento. Essa ebulição toda vai se dar mais lá no ano 66 até os 70, onde tem uma grande revolta da parte dos judeus. Mas aqui nós estamos perto do ano 30 a 33. E é aí que surge Judas Iscariotes. É, os interesses dos partidos políticos começaram a aparecer. Os ricos sacerdotes, os sacerdotes é, é, que lideravam ali o templo, eram saduceus, eles eram ricos e muito ricos. Eles queriam manter o poder e manter as suas regalias é, e se sentiam ameaçados por esse movimento de Jesus. Eles sabiam que você nunca consegue acabar com o um movimento de fora para dentro. Não adiantava falar mal de Jesus, não adiantava perseguir Jesus tinha que achar um jeito de entrar no meio desse grupo de Jesus e dali destruir esse movimento. Foi aí que eles subornaram Judas. O suborno de Judas foi muito tentador. Trinta ciclos de prata, como é é dito, daria para comprar um um terreno de aproximadamente 15 mil metros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, esse terreno todo aqui da carisma, até lá do outro lado da rua, até lá na outra rua lá em cima, não é? Que é todo o nosso terreno, tem 8 mil metros quadrados, nós estamos falando do dobro disso daqui. Então nós estamos falando aqui, talvez, de um suborno, se fosse aqui em São Paulo nos dias de hoje, de algo em torno de 15 a 20 milhões, é disso que nós estamos falando, estamos falando de muito dinheiro. E Judas, então, com esse dinheiro em mãos, talvez... Alguns até defendem Judas dizendo, não, Judas entregou Jesus, mas ele queria fazer uma grande revolta e com esse dinheiro, fazer, fazer, financiar uma revolta, mas Judas na verdade compra um terreno que vira um cemitério e ali que ele se enforca. Judas faz a primeira delação premiada, não é? Judas ali, corrompeu esse movimento todo. Devido a essa entrega, entrega Jesus... Judas está ali na, na ceia, naquela última ceia, Jesus serve o pão, serve o vinho, é interessante, quando a gente toma a ceia, a gente come o pão e depois o vinho, e o pão e o vinho se misturam dentro de nós, mostrando que essa aliança é lá dentro da gente, Jesus chega para Judas, pega um pedaço de pão, molha no vinho, ou seja, o pão e o vinho se mistura do lado de fora, entrega para Judas e o chama de amigo, ele mostra a Judas, sua relação comigo é só externa, ela não é no coração, Judas sai dali, faz a negociação, vem com uma tropa para prender Jesus, lá na casa de João Marcos, né, na casa de Maria, irmã de Barnabé, casa de João Marcos, não encontra Jesus ali vai para o Monte das Oliveiras, onde Jesus já estava com os discípulos. Chegando no Monte das Oliveiras, ele faz um código, aquele que eu der um beijo, Note que Jesus era tão igual a todo mundo, se vestia igual a todo mundo, que não tinha como identificá-lo. Se então, ele fala assim, prende o barbudo ali, e é uns dez presos, entendeu? É, prende aquele de manto comprido todos tinham, Jesus não se destacava, Jesus era igual a todo mundo. E então ele faz um código, aquele que eu der o um beijo, Todo mundo fala do beijo de Judas como beijinho no rosto. Não era o beijo no rosto. Beijo no rosto se dá entre iguais. ali Judas deve ter cumprimentado todo mundo assim. Beijou Pedro, beijou André, todo mundo ele beijou. Mas Jesus ele beijou no dorso da mão. É aqui que você beijava alguém superior a você. Os homens vêm para prender Jesus, Pedro tenta defender Jesus, puxa a espada para cortar a cabeça de um homem, dobra e corta-lhe a orelha. Jesus para tudo. Não é assim cura a orelha do homem. Eu fico pensando na cabeça dos guardas, que homem é esse? Inclusive se sabe o nome do cara que foi teve a orelha cortada, chamava-se Malco. Por que que será que sabiam até o nome deste homem depois? Ficaram para ter registrado o nome dele? Porque certamente esse homem virou um discípulo de Jesus depois. Levaram Jesus, foi julgado. O próprio Pilatos disse que não havia culpa nenhuma nele, mas já que vocês estão pedindo, eu tenho que soltar alguém. Fazer o seguinte, a multidão decide. Eu vou soltar alguém e pediram para soltar Barrabás e não Jesus. Jesus foi crucificado como um malfeitor, como se ele fizesse parte desses movimentos de banditismo popular. E ali para os discípulos, tudo se tornou Uma grande noite para os discípulos era o fim de um sonho. O Mestre morreu, o que será de nós? Viram ele morrer e tudo acabou. O sonho acabou. O que eles não sabiam? Eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, por isso as histórias começam a acontecer, a primeira que se tem, ela se dá no domingo pela manhã, eu imagino na verdade aquele sábado que eles passaram de modo angustiante, eles estavam na na casa, trancados, Talvez agora, com medo, prenderam o mestre, vão prender a gente também, vão matar a gente também. O sábado não se podia se ter movimento, porque era o sábado dos judeus, né? ninguém fazia nenhum trabalho. Domingo pela manhã, as mulheres vão até o túmulo para embalsamar o corpo. E encontraram o túmulo aberto. O túmulo ele era fechado com uma grande pedra na frente. O que a Bíblia nos narra é que anjos apareceram ali, removeram ali aquela pedra, os, os guardas desmaiaram, que guardavam, tinha dois guardas romanos guardando aquele, aquele lugar para o corpo não ser roubado e, e Jesus ressuscitou. Mas ninguém sabia. As mulheres viram e falaram roubaram o nosso, mesmo, não basta ter matado ainda roubaram o corpo dele. Uma delas Maria Madalena, ela ela vê ali, tem um jardineiro ali no meio, ela fala, você sabe o que que fizeram com o meu mestre? Ele fala, Maria, ela então o reconhece. Peraí, essa voz é dele. Eu imagino que ela deve ter se ajoelhado, querer tocar nele, ela falou, nem me toca ainda, não fui para o pai. Mas vai contar para os meus, que eu ressuscitei. Fala para os discípulos que eu quero me reunir com eles. E um detalhe que Jesus fala, no texto de Marcos diz isso, fala para os discípulos e para Pedro. Por que esse destaque? Porque quando Jesus foi crucificado, Pedro ficava seguindo-o de longe e por três vezes ele, por medo, negou que seguia Jesus. Uma na beira de uma fogueira, outra no outro lugar. Na terceira vez... Ele chegou a praguejar. Teve uma mulher que chegou assim para ele. Mas peraí, esse daí andava com ele sim. Eu lembro dele. Esse daí era discípulo dele também. E, Jesus, e ali Pedro, para mostrar que não era discípulo de Jesus, coisa nenhuma, ele falou: ah, cala a boca, sua sua filha de Nabucodonosor. Né? Falou um palavrão lá para ela e, e vá, vá tomar banho no tanque de Bethesda, né? falou uns palavrão lá para ela, e aí viram, não, não, então ele não é, segue Jesus, porque Jesus não falava palavrão, tal, então, não, eles entenderam que Pedro não era, mas naquele momento, Jesus está sendo transportado de um lugar para outro, e ele troca o olhar com Pedro, e o galo canta, Pedro entendeu que ele não era mais discípulo, Pedro entendeu que, ele não era mais aquele homem importante para Jesus. E quando Jesus manda chamar os discípulos, certamente Pedro ia dizer, valeu galera, vão lá vocês, porque eu já falei com ele. Mas o recado era, "Peraí, aí, ele falou o seu nome, ele citou você por nome, fala para os discípulos e para Pedro. Jesus depois aparece também ali as mulheres, está relatado no texto de Mateus, e aí começa o bafafá, as mulheres chegam e contam para os discípulos, os discípulos não querem acreditar, Pedro e João saem correndo para ver isso, João passa na frente do Pedro porque era mais novo, olha e vê realmente o túmulo vazio, e aí começam as aparições de Jesus, em Lucas 24 diz que Jesus já tinha aparecido ali para Pedro, os discípulos começam a falar, gente, ele viu Jesus, ela viu Jesus, o outro viu Jesus, nisso chegam dois caras que contam, gente, vocês não sabem o que aconteceu com a gente, a gente estava indo para a estrada de Emaús vem um cara do nosso lado, mas era noite, todo mundo de cabeça coberta tudo mais, o cara começou a conversar com a gente, ele não sabia de nada do que tinha acontecido, quem é esse cara? Onde esse cara estava que não sabe dos últimos acontecimentos? E começamos a contar para ele sobre a morte de Jesus, vocês não, não imaginam, quando nós ele, chegamos na nossa casa, ele falou que ia embora, falou não, entra, come com a gente, fica com a gente aqui. Na hora que nós entramos, sentamos ali, a mesa preparada, ele vai partir o pão, ele tira aquilo, parte o pão, e nós reconhecemos que era Jesus. Ele partiu igual Jesus, partia a ceia com a gente, ele partiu aquilo, os nossos olhos foram abertos e ele desapareceu. Jesus apareceu para a gente e aí começam os bafafás e ali estão os discípulos reunidos quando Jesus aparece no meio deles eu imagino que eles gritaram por isso que Jesus fala, paz, paz sou eu eles ficam abismados, eles veem Jesus, talvez eles perderam a voz não sabiam o que fazer, é ele mesmo Tomé tinha saído para comprar alguma coisa, quando Tomé volta, fala que que é isso, Jesus estava aqui Jesus apareceu, ele ressuscitou Tomé fala, gente, beleza, eu amei Jesus, eu segui Jesus e tudo mais, mas não dá para o um cara ressuscitar, né? Você Vocês não viram alguém, não? Não foi outra uma visão de vocês? Ó, oh, se eu não tocar ali e ver realmente a ferida dele que geralmente é no punho, né? não é, na, palma, não é no, na mão aqui no meio, no centro da mão, é aqui no punho que foram os cravos, se eu não ver a marca dos cravos e no lado dele onde enfiaram a lança, eu, eu não vou acreditar que é ele, né? E passado um tempo, meta ali no meio dele, Jesus aparece de novo. E eu não acho que Jesus fez em tom de julgamento, Tomé, seu incrédulo, toca aqui, vem ver. Não, Jesus, Jesus Jesus não fez isso. Tomé, vem cá, Tomé, toca aqui. Sim, ele falou, mestre, ele chama chama Jesus de Deus naquele momento, meu Deus, né? Tomé chama ele dessa maneira, de tão impactado que ele ficou. Mas Jesus entende as nossas dúvidas. Ele falou, Tomé, se isso te ajuda você a crer, toca, eu vou ajudar você na sua fé. Jesus apareceu em vários lugares, apareceu na Galileia, perto do mar, ele apareceu nos discípulos, uma semana depois dessa ocasião ele aparece de novo, ele aparece para Tiago, o irmão dele, irmão dele, Maria teve outros filhos, Tiago, José, Judas, Simeão, está lá em Marcos capítulo 6, você pode ler isso, e e os irmãos de Jesus não acreditavam nele e aí ele aparece para o Tiago Tiago esse que vem se tornar o grande Tiago do livro que nós temos na Bíblia de Tiago líder da igreja de Jerusalém Atos 15, Atos 21, você vai ver esse Tiago ele aparece a outros discípulos em Jerusalém aparece também na Galiléia e depois também aparece ao longo de 40 dias diversas vezes ele aparece e explica para os discípulos sobre o reino de Deus até que ele dá suas últimas palavras e nós vamos ler aqui as últimas palavras ali de Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim os onze discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara quando viram o adoraram mas alguns duvidaram eu Quero fazer uma pausa aqui para te falar algo. Esse texto fala, alguns duvidaram. É interessante Jesus não condenou. Eu gosto, eu amo isso estar no texto bíblico. Porque mesmo Jesus tendo ressuscitado, aparecer para os discípulos, alguns ainda ficaram se assim, medindo. Eu acho que não é não. Acho que é truque. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, falou, Nézio, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, mas eu tenho algumas dúvidas com relação à ressurreição, dúvida com relação a alguns textos da Bíblia, eu disse para ela, tudo bem, Deus te entende, Jesus te entende, porque na Bíblia, eu mostrei esse texto, eu falei, na Bíblia está escrito, alguns duvidaram, daqueles discípulos que andaram com Ele, imagina você que nem andou com Ele lá, ter dúvida? Meu irmão, minha irmã, se você tem dúvida na sua fé, sabe o que Jesus está dizendo? você você, você diz assim, Jesus, às vezes eu não creio Jesus falou, pode deixar, eu creio por você eu creio em você você está se vendo como Simão, eu estou te vendo como Pedro vamos voltar ao texto quando viram o adoraram mas alguns duvidaram então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra portanto vão, façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E essa frase eu acho fantástica. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. Ele falou: agora vocês vão e contem para todos isso. Que vocês viram e ouviram. E hoje, meu irmão, eu e você, é que temos que levar esse Evangelho adiante. Aquecer o coração das pessoas trazendo esperança com o Evangelho de Jesus. Hoje, as minhas mãos e as suas são as mãos de Jesus. Hoje, os olhos cheios de compaixão e de amor de Jesus são os meus e os seus. Hoje, São os nossos ouvidos que estão abertos para atender e ouvir o coração das pessoas Como era quando Jesus andava aqui na terra Nós somos o corpo de Cristo É isso que nós vamos celebrar na ceia no domingo que vem Lembrando dessa verdade E Jesus disse, eu estou com vocês até o fim Eu nunca vou abandonar vocês Em outras palavras, Jesus está aqui, Jesus está aí Ele não só está conosco, mas está em nós E assim, a sua obra continua. Por isso que ele diz, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Vocês vão tocar mais pessoas do que eu toquei. Vocês vão abençoar muito mais gente do que eu abençoei. Continue. Essa é a obra de Jesus. É isso que nós celebramos nesse domingo da ressurreição. Ele é a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Jesus ressuscitou e nos dá esperança de uma vida nova e de um tempo novo. Que as palavras do Evangelho, lidas hoje aqui para vocês, Possam marcar a sua vida e trazer para você uma experiência tal com Jesus que aumente a sua fé e que te leve, como um discípulo, a se apaixonar ainda mais por Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Senhor, eu prostro meu coração diante do Senhor, eu abro a minha vida para o Senhor. Para que o Senhor me encha com o Teu Espírito Santo. Eu oro isso por todos os meus irmãos também. Para que nós sejamos cheios do Teu Espírito e da Tua Palavra. E venhamos a proclamar o Teu Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, mostrando este grande amor do Senhor. Esta... Este... Me faltam palavras, este ser precioso, fantástico, maravilhoso que é Jesus. Que Ele seja revelado a estas pessoas. Assim como está sendo revelado hoje aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que nós possamos perceber a Tua presença conosco até o fim. Nós te pedimos, ó Deus Pai, te agradecer com coração gratos por ter enviado Jesus para nós. O nosso coração é Teu. Em nome de Jesus. Amém e amém.